0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja jestem Monika, a to jest mój podcast, mój kanał Fiszkowa Kartoteka. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę mówiła o osobach, które w imieniu innych osób piszą różne treści. Czyli będę mówiła o tak zwanych ghostwriterach. Zanim jednak przejdę do tego głównego tematu, to bardzo Was proszę o subskrypcję, o komentarz, o lajka, ponieważ takie akcje z Waszej strony mnie pomagają w dotarciu do większej liczby osób. Dość tej autoreklamy? Przejdźmy do głównego tematu, czyli właśnie o pisarzach, którzy piszą w imieniu celebrytów, gwiazd sportowych, polityków, aktorów, piosenkarzy i w ogóle ogólnie osób znanych. To zjawisko powszechne za granicą, ale czy powszechne również w Polsce? Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to jest dosyć głośny ostatnio temat, bo niedawno na przestrzeni ostatniego roku był ogromny wysyp takich książek właśnie o gwiazdach, o osobach znanych, bo na przykład takie wspomnienia wydał książę Harry, wydała Britney Spears, była książka Matthew Perego, głośna afera również o Millie Bobby Brown, która napisała nie autobiografię, ale powieść opartą na historii swojej rodziny, a właściwie to nie ona napisała, tylko w jej imieniu napisał tę powieść kto inny. No i do tego odcinka tak naprawdę zainspirowały mnie dziewczyny, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, zwana i znana jako zwierz popkulturalny w sieci oraz Magdalena Adamus, czyli um, osoba znana jako Katus Gikus, który w swoim niedawnym odcinku podcastu Czytu, czytu, który regularnie słucham i subskrybuję, e, omawiały właśnie mm, zjawisko ghostwritingu za granicą. A ja chciałam Wam opowiedzieć o ghostwritingu w Polsce. Czy polskie gwiazdy korzystają z usług e, autorów Widmo? E, no i szukając informacji na ten temat, e, znalazłam e, też takie informacje, że tak naprawdę, zresztą to nie musiałam szukać tak naprawdę, tylko to jest ogólnie znany fakt, że takie pisanie tekstów w imieniu kogoś innego to jest praktyka znana od bardzo, bardzo dawna i uprawiana tak naprawdę na co dzień. Wielu polityków, szczególnie tych takich z najwyższych stanowisk, jak premier, jak prezydent, korzystają z usług osób, które w ich imieniu piszą, albo dla nich piszą przemowy, wystąpienia, czyli właściwie może nawet nie ghostwriterów, tylko takich copywriterów, no bo też nie mają czasu w takim ogólnym dniu bardzo zabieganym, nie mają czasu na to, żeby usiąść i tak naprawdę wykonać tę pracę napisania własnoręcznie jakiegoś wystąpienia. To jest też pracochłonne, to też wymaga dużego namysłu, a osoby na wysokich stanowiskach no niestety mają tego czasu tyle samo, ile inni, więc no nie rozciągną sobie doby i nie są w stanie tak naprawdę napisać wszystkich swoich przemów więc oni korzystają z takich osób piszących w ich imieniu. Można też powiedzieć, że studenci korzystają z usług ghostwriterów, copywriterów, no bo spotkaliśmy się wielokrotnie na studiach z osobami, które nie samodzielnie pisały pracę, szczególnie prace licencjackie tudzież magisterskie. Oczywiście to jest naganne i to jest nielegalne, ale taki proceder niestety istniał. Ale to nie o tym zjawisku chciałam opowiadać, tylko chciałam opowiadać o celebrytach, o osobach znanych publicznie, które nie mają czasu, nie mają umiejętności, cierpliwości do spisania swoich własnych wspomnień i to zwykle właśnie do swoich autobiografii zatrudniają inne osoby, które w ich imieniu te wspomnienia spiszą, zredagują, opracują w jakiś taki przystępny sposób dla czytelników. Rzadziej się zdarza, żeby osoby takie znane publicznie pisały jakieś poradniki, ale to też się zdarza, a już w ogóle bardzo rzadko zdarza się, żeby takie osoby znane pisały powieści, a w każdym razie nie samodzielnie, żeby zlecały napisanie powieści komuś innemu. Jeśli już ktoś ma takie ambicje, to raczej pisze takie powieści sam. Bardzo ciekawą też informację, już tak szukając faktycznie w sieci informacji na temat copywriterów w Polsce, znalazłam taką ciekawą informację w słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Jest to słownik, który był wydany w latach 1958-1969. Jest taka definicja słowa murzyn, jedna z kilku. O tym, kto wykonywa za kogo jego pracę, w nawiasie. Zdaje egzaminy, pisze artykuł, pracę naukową i tym podobne za wynagrodzenie pieniężne bez ujawniania swego udziału w tej pracy, czyli nie go strider, ale Murzyn. I tutaj jest jeszcze cytat: nie chciał się uczyć, wziął sobie tak tzw. Murzyna. Jest to cytat z przeglądu kulturalnego numer 10 1954 rok. Przegląd kulturalny, tak na notatka na boku, to taki tygodnik społeczno-kulturalny, wydawany w Warszawie w 1952-1963 roku, a jeszcze taka ciekawostka w okresie, w takim pierwszym okresie do 1956 roku. Redaktorem naczelnym tej, tego tygodnika przeglądu kulturalnego był Jerzy Andrzejewski, czyli bardzo znany pisarz polski, ale to była bardzo <grych> odległa dygresja. To była po prostu informacja o tym, że y, y, słowo murzyn było także używane w takim kontekście ghostwritera w dawnych, dawnych latach w prl Co ciekawe, w Polsce obecne prawo, y, które zostało wprowadzone w 1994 roku, y, polskie prawo autorskie nie daje możliwości przekazania osobistych praw autorskich komuś innemu. Takie jest prawo. Czyli wolno sprzedać lub przekazać nieodpłatnie, nieodpłatnie, tylko tak zwane majątkowe prawo autorskie. Majątkowe prawo autorskie to znaczy takie prawo, na podstawie którego ktoś za nasz utwór, tekst, piosenkę, cokolwiek może zarabiać. Natomiast nie może się pod nią podpisywać. W praktyce oznacza to właśnie, że w Polsce nie wolno publikować książki, ale też artykułu, wystąpienia czy jakiegokolwiek innego utworu pod nazwiskiem zleceniodawcy, ponieważ osobiste prawa autorskie są niezbywalne. Czyli na przykład, powiedzmy, że zwróciłby się do mnie Robert Lewandowski i chciałby, żebym za niego napisała jego autobiografię. Więc ja to mogę zrobić, jak najbardziej on może za nią dostać pieniądze, ale zgodnie z polskim prawem powinien moje nazwisko umieścić albo na okładce, albo gdzieś indziej w treści tej książki, żeby było wiadome, że to nie on tylko jest autorem, ale również ja. Osoba, która zleca napisanie utworu, a następnie rozpowszechnia go tylko pod swoim własnym nazwiskiem, czyli na przykład właśnie tenże Robert Lewandowski, Odpowiada z artykułu 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, czyli kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Jedyną możliwością jest przekazanie nieodpłatne albo sprzedanie autorskich praw majątkowych do eksploatowania, czyli produkowania, handlowania, emisji danego utworu, na przykład tekstu. Oczywiście, jak wiele innych przepisów, można to obejść poprzez podpisywanie różnego rodzaju takich umów hybrydowych, umów, które łączą w sobie przekazanie pełnych praw, um, pełnych autorskich praw majątkowych oraz tzw. praw zależnych, A dodatkowo podpisuje się umowę, tak zwaną umowę o poufności, zwanej także umową NDA, czyli Non-Disclosure Agreement, umowę o nieudostępnianiu informacji i w taki sposób Ghostwriter przekazuje pełnię praw majątkowych i gwarantuje temu zleceniodawcy, że nie wyda tego faktu współpracy, więc na przykład tenże Robert Lewandowski mógłby ze mną podpisać właśnie taką hybrydową umowę, ja bym się zrzekła praw majątkowych to znaczy, że to właśnie Robert Lewandowski zarabiałby na tej książce, na sprzedaży tej książki a ja podpisując umowę NBA zobowiązywałabym się, że nie, nigdy nikomu nie powiem o tym że to ja tak naprawdę napisałam tę książkę Czyli wszystko można obejść, wszystkie prawa dozwolone. Jeszcze w latach 80., bo tak jak wspomniałam, ta ustawa o prawie autorskim została opublikowana i, i weszła w życie w 1994 roku, a więc w latach 80. ona jeszcze nie obowiązywała oczywiście, więc jeszcze w latach 80. przed wprowadzeniem w życie tejże ustawy o prawie autorskim Swoje wspomnienia spisał Lech Wałęsa pod tytułem Droga do nadziei i po latach dopiero czytelnicy dowiedzieli się, że pomogli mu w tej książce dwaj autorzy Andrzej Drzycimski oraz Adam Kinaszewski. To był dosyć głośny temat, bo wcześniej Lech Wałęsa podpisywał się pod tą książką jako jedyny autor, a dopiero po latach się dowiedzieliśmy, że to nie on był jedynym autorem. Był też taki pisarz, Przemysław Ćwikliński, zresztą nadal żyje i pisze, który pomagał pisać Andrzejowi Leperowi książkę Czas Barbarzyńców w 2005 roku w wydawnictwie Depo wydaną. Chociaż muszę przyznać, że akurat jeżeli chodzi o tę książkę Czas Barbarzyńców, to nie mogłam znaleźć takiego potwierdzenia stuprocentowego. że to właśnie Przemysław Ćwikliński pomagał pisać Andrzejowi Leperowi, ale tenże właśnie autor, Przemysław Ćwikliński, jest autorem, który współpracował też na przykład z Danielem Olbrychskim przy książce Anioły wokół głowy, która została wydana również jeszcze przed... Ym, przed ustawą o prawie autorskim, czyli w 1992 roku została wydana w Polskiej Oficynie Wydawniczej i nie tylko um, Przemysław Ćwikliński pomagał Danielowi Olbrychskiemu, przepraszam, ale także inny autor Jacek Ziarno, który później um, też jest współautorem wielu wielu biografii, um, również się specjalizuje właśnie w takich um, spisywanych um, wspólnie z autorami um, biografii autobiografii. Um, W tym roku, w maju 2023 roku zmarł Jerzy Andrzejczak. Jest to dość znany pisarz, który pod swoim własnym nazwiskiem napisał biografię zarówno Jolanty Kwaśniewskiej, jak i Aleksandra Kwaśniewskiego, ale także Adama Małysza. Poza tym, podobno jako ghostwriter, pomagał wielu innym osobom publicznym spisać swoje życia, wpisać swoje wspomnienia z życia, bo na przykład w latach 90. Jerzy Andrzejczak pracował dla takiego wydawnictwa BGW, w którym wydano wiele, wiele naprawdę biografii znanych postaci, m.in. Jacka Kuronia, Jerzego Urbana, Edwarda Piszka, które są podpisane tylko nazwiskiem tej osoby znanej. Nie ma tak naprawdę nigdzie informacji o tym, że te osoby korzystały z usług innych pisarzy. A wątpiłabym, czy wszyscy ci autorzy na pewno mieli na tyle umiejętności i samodyscypliny, żeby napisać sami tę książkę. No ale oczywiście wszystko się może zdarzyć. (grych) I i właśnie w tym wydawnictwie są też biografie, które są podpisane sp- nazwiskami współautorów, między innymi właśnie wspomnianego wyżej Jacka Ziarno. Oczywiście nie wiadomo, i, i, i nie mogę powiedzieć na 100%, że biografia Jacka Kuronia na przykład została tylko napisana nie, nie została napisana przez Jacka Kuronia bo tego nie wiem na 100%. A jeżeli były jakiekolwiek umowy podpisane właśnie takie o zachowaniu poufności, no to pewnie się nie dowiem i Wy także była też tak zwana taka bardzo znana ghostwriterka. Była, mówię, ponieważ również zmarła w 2021 roku. Iwona L, jeśli dobrze kojarzę, to na drugie imię miała Liliana Konieczna, czyli Iwona L Konieczna, która pisała pod swoim nazwiskiem między innymi wspólnie z Grażyną Wolszczak. Napisała taką książkę jak być zawsze piękną, młodą i bogatą. Ale podobno pomagała także innym osobom napisać autobiografię. Tego też nie wiemy. Gdzieś znalazłam informację, że ta autorka była osobą pozywającą w sądzie jakiegoś znanego celebryta lub celebrytkę, ale ponieważ w opublikowanym, w opublikowanym orzeczeniu sądowym są tylko i wyłącznie inicjały osób, no to niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kogo pozywała. <grywa> Ale na przykład też jest taki pan, Paweł Oksanowicz, który o którym znalazłam informację w artykule. Artykuł oczywiście znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Otóż właśnie ten pan Paweł Oksanowicz pomagał w napisaniu bio, autobiografii Emila Karewicza, moje trzy po lub... Czy też nie lub, tylko ale także Stanisława Mikulskiego, zatytułowaną Niechętnie o sobie. Obie te książki są y, wydane w taki sposób, że na okładce nie ma nazwiska współautora. Natomiast y, pan Paweł Oksanowicz w obu tych przypadkach jest podpisany jako autor opracowania literackiego. Gdzieś tam w notce redakcyjnej, tak jak zawsze jest w książkach taka informacja, gdzie zostało co wydane, na jakim papierze itd., itd. Kto, kto był redaktorem itd., no to on jest opisany, napisany, opisany jako właśnie opracowanie literackie. No więc to nie jest autor biografii, nie jest autor współautor autobiografii, i czytelnik raczej nie będzie szukał informacji w stopce redakcyjnej. Poza tym to ta informacja, opracowanie literackie dla mnie jest tak bardzo nieoczywiste. Dla dla mnie to nie jest istotne, znaczy nawet nie tyle istotne, tylko dla mnie to nie jest czytelne, co tak naprawdę Paweł Oksanowicz robił. Opracowanie literackie to może być, nie wiem, dodanie przypisów albo cokolwiek innego. Myślę, że taki... Zwyczajny czytelnik nie będzie szukał informacji ani nie domyśli się, co opracowanie literackie m, znaczy. Raczej będzie myślał, że o, Emil Karewicz napisał książkę o sobie, więc przeczytam tę książkę. Bo ciekawe, co, co pisał Emil Karewicz o sobie i jaki ma styl. Um, I. Właściwie w sumie to już kończę, więc nie mam tak do, za dużo informacji do, do, do zdradzenia Wam tutaj, jakiś super plotek, no bo tak jak mówiłam, ghostwriting jest niezgodny z prawem polskim, to znaczy podpisywanie się pod czyimś tekstem jest niezgodne z prawem polskim, ale z drugiej strony jest możliwe do obejścia, natomiast w taki sposób, że podpisywane są umowy o poufności, które... Hmm, przeszkadzają w tym, tym, żebyśmy się dowiedzieli, kto tak naprawdę stoi za tymi autobiografiami znanych osób. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu tak za bardzo, ale z drugiej strony autobiografie, także te napisane we współpracy właśnie z ghostwriterami, są napisane w taki sposób, że raczej wychwalają osobę, o której jest ta książka. To znaczy, jeżeli ktoś pisze książkę o sobie, to raczej dzieli się... Z czytelnikami, takimi faktami, którymi chce się podzielić, których się nie wstydzi, które no, może są w jakiś sposób, może niekorzystne dla niego, ale mimo wszystko były to fakty, który, które autor, współautor postanowił zdradzić ze swojego życia. Natomiast jeżeli ktoś pisze biografię, jakiś dziennikarz o kimś, dokopuje się do jakichś źródeł informacji, dokopuje się do jakichś świadków życia, na przykład jakiejś znanej osoby, to taka biografia jest zdecydowanie bardziej rzetelna, wielowymiarowa, zawiera również takie fakty, których może sam ten znany osobnik, osobniczka, nie chcieliby na przykład podzielić, którymi tymi faktami nie chcieliby się podzielić z innymi, wobec czego ten obraz osoby zawarty właśnie w takiej rzetelnej biografii jest zdecydowanie bardziej pełny. Dlatego wolę czytać biografię niż autobiografię, bo to nie są panegiryki z reguły, z reguły. No tak, i są właśnie takie wielowymiarowe, wieloznaczne i to jest coś ciekawszego dla mnie niż autobiografia. I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko temu, żeby osoby znane korzystały z usług innych osób, które umieją pisać, znają się na sztuce storytellingu, wiedzą jak skonstruować jakąś historię. No bo nie każdy umie tak naprawdę pisać i nie każdy ma na to czas, cierpliwość, tak jak wspomniałam na samym początku. Natomiast jestem przeciwna temu, żeby ukrywać ten fakt, że Robert Lewandowski, już skoro już zaczęłam o nim mówić, że Robert Lewandowski nie umiał pisać, ale podpisał się na okładce książki, więc... Takim zachowaniom, tak, jestem przeciwna, uważam, że jeżeli ktoś korzystał z usług ghostwritera to ta osoba powinna być albo na okładce, albo naprawdę w jakiś czytelny sposób opisana, że jest współautorem tej książki, a nie, że jest autorem opracowania literackiego albo redaktorem, no bo tak naprawdę raczej tę książkę w większości przypadków napisał właśnie ten ghostwriter. I tak jak już wspomniały też dziewczyny właśnie w tym podcaście Czytu, Czytu, uważam, że tak jak ostatnie lata wypromowały fakt i zmieniły to, że nazwiska tłumaczy pojawiają się na okładkach wielu książek, to tłumaczonych książek, to tak uważam, że nazwiska ghostwriterów, którzy pomagali w napisaniu jakichś autobiografii, wspomnień, książek poradnikowych itd., itd., powinny również pojawiać się na okładkach tych książek. Takie jest moje zdanie. Ja jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. W ogóle pytanie, czy wolicie czytać autobiografię, czy biografię i że w ogóle czytacie ten rodzaj książek. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć!